0: Nel tennis è buona norma non trarre conclusioni generali dal particolare Da ciò che accade nella singola giornata Allo stesso tempo però è vero anche che nel tennis Non tutti i tornei, non tutte le partite E non tutte le eventuali sconfitte o vittorie sono uguali In quest'ottica la sconfitta di ieri di Yannick Sinner In un torneo importantissimo Con un avversario estremamente bravo Ma allo stesso tempo in teoria abbordabile E con un tabellone che si stava mettendo al meglio è sicuramente una sconfitta pesante però l'entità, le proporzioni e le valutazioni definitive si potranno fare solo dopo aver visto l'eventuale rimbalzo di Sinner il rendimento e le prestazioni che sarà in grado di offrire in quello che ormai sarà l'inizio della stagione sull'erba di tutto questo, di una giornata non particolarmente buona per i tennisti italiani ma comunque interessante si parlerà nel nuovo episodio di Slice 15 La partita di ieri sul Suzanne Langland contro Daniel Tartmayer di Yannick Sinner è iniziata... Fin dalle prime battute in maniera non ottimale, si vedeva qualcosa di non perfettamente a posto per il giocatore altoatesino dal punto di vista tecnico e dell'approccio e della tranquillità dell'approccio. E In definitiva sono state cinque ore paragonabili a un tuffo nel passato, a un paio d'anni fa, eh, con tutte quelle deficienze che sembravano essere in un certo senso superate invece che sono riemerse, si sono tutte riunite in un'unica partita. Le difficoltà e l'impaccio nei pressi della rete che si è presentato più volte anche in momenti molto importanti della partita, i problemi e una certa incapacità nel nel trovare angolo, nel riuscire ad aprire angolo contro determinati tipi di avversario in maniera funzionale e quindi ritrovarsi a giocare spesso un pochino troppo centrale troppo corto, senza molte idee di movimento della palla all'interno dello scambio, una prima di servizio che a un certo punto della partita è iniziata a entrare estremamente poco e delle difficoltà apparenti dal punto di vista fisico emerse verso la fine del quarto set. Tutto questo unito alla prestazione di buonissimo livello del suo avversario di Daniel Taltemeyer con quella sua palla Carica e alta, queste sue geometrie insospettabili, soprattutto nella capacità di accelerare improvvisamente con il rovescio lungo linea mentre si è sulla diagonale di rovescio, insomma, hanno creato una sorta di tempesta perfetta dal punto di vista. Tecnico e situazionale per Sinner, eh, dalla quale l'alto tesino ha cercato, e questo è il segnale positivo della partita di ieri, ha cercato in ogni modo di uscire, eh, ha cercato fino in fondo di lottare per una vittoria di quelle, di quelle sporche. È stato particolarmente sfortunato anche in, un, in una situazione, ci ricordiamo quel match point con uno smash al rimbalzo, giocato in maniera timida e un passante aiutato aiutatissimo dal nastro da parte di Altmaier ad annullarlo è stato anche fortunato in una situazione molto simile successivamente anche se non decisiva insomma tutto questo ha creato un quadro eh, da cui Sinner è uscito sconfitto e sconfitto in modo pesante come dicevo nell'introduzione importantissimo sarà, sarà vedere il rimbalzo di Sinner eh, da questa partita la capacità di reazione che avrà nelle settimane successive dal punto di vista eh psicologico ma anche proprio di rendimento in campo perché nel tennis come dicevo poco fa bisogna cercare sempre di rimanere freddi e guardare il proprio rendimento, il proprio gioco con una una prospettiva che racchiuda non una singola giornata ma più settimane se non mesi addirittura. Vedremo se sarà capace Singer di fare questo e come lo farà, è sicuramente molto interessante vedere la sua reazione perché in passato alcune di queste sconfitte molto impattanti dal punto di vista emotivo eh, l'hanno fatto reagire in modo forte anche dal punto di vista delle decisioni prese rispetto al suo metodo complessivo di lavoro legato al tennis non credo che sarà questo il caso eh, appunto con un occhio con una visione un pochino ampia su quanto sta accadendo nelle ultime settimane Sinner probabilmente eh, capirà che non è tutto da buttare Certamente eh, ci sono delle cose su cui i progressi fanno difficoltà ad emergere, soprattutto nelle giornate storte. e Quando si, si cerca di progredire, e si progredisce anche su aspetti poco naturali, poco istintivi del gioco, tutto è un po' più lento e macchinoso e soprattutto t- tutto un po' può saltare per aria nelle giornate storte. Sinner deve trovare il modo di, di risultare efficace con più strumenti tecnici a disposizione nel momento in cui le cose non vanno al meglio per per vari motivi. Ieri non è accaduto questo però non vuol dire che non sia in grado di farlo in nessuna occasione. Come accennavo nell'introduzione, la giornata complessiva per i tennisti italiani è stata sostanzialmente negativa, ovviamente con delle sfumature ed eccezioni eh, presenti. Andrea Vavassori ha mancato indubbiamente un'occasione contro Gennaro Olivieri, questo piccolo argentino qualificato, in una partita che sembrava avere tutti i favori del pronostico dalla parte di Vavassori, invece interpretata con titubanza, con stanchezza, con la qualità nemmeno vicina a quella espressa con Kekmanovic solo qualche giorno fa. Certamente la componente della stanchezza poteva essere presente, però c'è stato qualche dubbio, almeno io ho avuto poi qualche perplessità sull'approccio tattico, la partita di Vavassori, che è stata una partita essenzialmente per lunghi tratti troppo, troppo passiva, troppo di tenuta, si è messo a giocare molto da dietro contro Olivieri sul terreno preferito del piccolo giocatore argentino e non ha sfruttato quelle che sono, sono solo le sue peculiarità dal punto di vista tattico, almeno non l'ha fatto con continuità all'interno della partita. È sembrato nervoso con un mix di quel nervosismo che si è fatto sia di, di tensione per per l'occasione e anche di stanchezza, e quindi la prestazione non è, stata, non è stata proprio all'altezza, e questo è un vero peccato, visto le prestazioni recenti insomma, di Vavassori, che, che in generale, però dal mio punto di vista, questa è un, un'impressione personale, probabilmente nella sua carriera da singolarista, nel suo approccio al tennis da singolarista, forse dovrebbe sfruttare in maniera più decisa, quello di particolare che ha il suo gioco e una delle cose che rende appunto peculiare il tennis di Valvasori è la capacità anche di venire avanti molto spesso, di giocare estremamente bene al volo, di attaccare in controtempo, di offrire una partita molto diversa rispetto alle altre ai suoi avversari e questo ieri non è avvenuto. Diversa invece in senso positivo l'impressione lasciata dalla sconfitta di Giulio Zeppieri contro Casper Rudd. Ovviamente si trattava di una partita con delle aspettative completamente diverse, con un avversario di spessore molto maggiore quindi di, di una minor occasione presente quindi da cui <ride> subire pressione. Zeppieri, soprattutto nel terzo set, ha mostrato quanto tecnicamente effettivamente sia in grado di, di poter esprimere dei passaggi di tennis di altissimo livello. Allo Stesso modo, nei primi due set, due break molto prematuri, proprio all'inizio del parziale, hanno compromesso i due set iniziali e hanno proprio fatto vedere qual è la, la differenza ancora rispetto a giocatori di alto livello come Rood, e cioè la capacità di essere immediatamente pronti, di riuscire ad avere più linearità nella curva diciamo, del rendimento di gioco. Ovviamente per Zeppieri soprattutto all'inizio della partita c'erano delle attenuanti legate a giocare sul Philippe Chatrier, all'abituarsi a un campo molto particolare, a un contesto particolare, a un avversario particolare, però in generale, come poi si è visto anche nel, nel quarto parziale, questi passaggi a vuoto, questi, questi buchi di, di attenzione, di intensità, anche piccoli magari, che però mh, per esprimere effettivamente poi un risultato di grande livello su un certo tipo di palcoscenico con un certo tipo di avversario non sono, non sono ammissibili. Un aspetto però decisamente positivo che emerge da questo rango rosso di zeppieri è, è un certo progresso dal punto di vista. Atletico complessivo, anche se è vero che ieri proprio nel finale di partita un crampetto gli ha ha precluso il tentativo di di portare al tie break anche il quarto set e chissà poi cosa, Eh, però in generale... Zeppieri sembra che stia facendo dei progressi da questo punto di vista, sembra più attivo, più mobile, sembra una condizione fisica diversa e questo secondo me dal punto di vista puramente tecnico è un elemento per lui assolutamente imprescindibile. Il braccio c'è, i colpi si sono, il dritto sta crescendo continuamente ed è un'arma ormai con cui fare la differenza anche rispetto a Rude all'interno degli scambi. C'è la necessità di usare come filo, adesso per unire tutto, un'attitudine dal punto di vista mentale, una continuità di intensità all'interno della partita che deve, che deve crescere e unire appunto tutti i pezzettini del suo gioco. Passando al femminile invece c'è anche l'unica nota veramente positiva della giornata, la vittoria di Cocciaretto al secondo turno contro la Svizzera Waltert, in una partita analoga a quella che ha dovuto affrontare in un certo senso Vavassori. Dopo una grande impresa contro Quizzola, Cocciaretto si trovava nella più esemplare delle prove del 9 contro un'avversaria di livello molto inferiore, con una certa pressione addosso dovuta al dovere capitalizzare quanto quanto fatto nelle giornate precedenti. La tensione si è mostrata soprattutto nei primi game, ma poi in realtà la partita è andata via molto sciolta perché Cocciaretto è semplicemente una giocatrice più forte della Svizzera, l'ha messo in campo e ha anche gestito questa tensione pur ovviamente in una prestazione non brillante dal punto di vista tecnico ma con una certa maturità. Quindi per Cocciaretto il torneo... Continua senza nessuno spettro di occasione mancata. Chi invece non ce l'ha fatta è stata Jasmine Paolini eh, che aveva una partita di, di difficoltà diversa perché contro Danilovic, anche se la classifica sembrava appunto darle i favori del pronostico, però Danilovic è una giocatrice mancina di grande talento, molto discontinua per varie ragioni in, in questa fase della carriera, però dal potenziale notevole mostrato oltretutto nelle ultime settimane con una serie di risultati molto netti che facevano presupporre l'insidia della sfida Paolini è stata in un certo senso sovrastata tecnicamente da Danilovic per tutta la partita tranne in un momento dove Danilovic si è molto innervosita si è fatta sfuggire di mano proprio la, la, la tranquillità necessaria a chiudere il secondo set Paolini è stato un passo appunto da vincerlo questo secondo set è andato avanti 5 a 1 poi si è fatta recuperare ha avuto ancora delle occasioni però poi ha chiuso Danilovic in maniera anche abbastanza meritata Paolini ancora oltre ad alcuni, ad alcuni limiti, limiti soprattutto a livello di potenza e sul servizio alle volte non sembra credere moltissimo in sé in alcune situazioni difficili dal punto di vista ambientale o di pressione questo secondo me ieri è stato fatale soprattutto nell'esito del secondo set perché poi il terzo avrebbe potuto magari innescare qualche dinamica anche dal punto di vista psicologico diverso e chissà cosa rimanendo sul tabellone femminile ieri sono riuscito a seguire anche due partite che mi ero segnato di, di interesse quella fra la campionessa di Wimbledon Elena Ribachina e la giovane teenager cieca Linda Noscova e poi la partita molto affascinante fra Mirra Andreva il giovane prodigio russo opposta a Diane Parry, questa giocatrice estremamente brillante molto, molto affascinante dal punto di vista eh, della sua interpretazione estetica del tennis francese anche lei promettente anche se a un livello diverso Beh, le partite non sono state particolarmente avvincenti dal punto di vista dello sviluppo Ribacchina ha vinto una partita bruttarella contro Noskova in modo abbastanza netto, due giocatrici per certi versi simili nella linearità e nella pulizia dei colpi anche se con uno specimen fisico diverso, eh, ovviamente a favore a livello di altezza di ribacchino e più di mobilità di Noskova, eh, Noskova non ha trovato effettivamente un modo per distogliere la lotta sulla, sulla pura potenza di fuoco di Bachina che insomma alla fine è riuscita a far valere anche, anche un'esperienza maggiore, no squadra non è riuscita veramente a entrare mai in partita l'impressione che possa avere una ragazza che possa avere delle armi per produrre anche delle variazioni all'interno della pulizia generale del suo gioco Mi sembra avere molte armi potenziali per, per appunto per fare questo, ha un buon servizio sa giocare la corta, sa sa anche giocare delle geometrie interessanti, ha un bellissimo rovescio. A due mani, ieri non è, non è riuscita effettivamente però a impensirire e ribacchina, c'è una differenza anche di età considerevole, vedremo quali saranno gli sviluppi successivi. Per quanto riguarda invece Andreva, Mir Andreva la più piccolina di Andreva, eh, ha vinto con un'altra volta con un piglio assoluto, una partita non facile, soprattutto dal punto di vista del, dell'ambiente in cui si giocava, ovviamente completamente a favore della francese Parri e anche dal punto di vista tecnico perché Parri è una giocatrice comunque particolare perché ha, perché ha lo slice perché sa venire avanti, è una giocatrice che può offrire una situazione un po' peculiare dal punto di vista tecnico e tattico, ma andreva con la sua solita, ormai quasi si può dire pazzesco per una sedicenne, con la sua solita intelligenza naturale, tattica e geometrica non ha avuto nessun problema. Andreva sembra speciale, almeno fino adesso in queste prime apparizioni sul tour, proprio per questa istintiva brillantezza nella lettura delle situazioni tattiche eh, e di gioco, cioè sembra veramente vedere delle geometrie che altre tenniste non vedono, in modo anche molto semplice, il suo gioco non è appariscente, non sembra fare niente di, di particolare, però in realtà spesso gioca la pallina giusta nel punto giusto nel momento giusto e anche molto a posto tecnicamente sotto vari vari aspetti e e sembra avere questo soprattutto dall'attitudine in campo ma anche dalla dichiarazione fuori dal campo sembra avere eh, un temperamento per adesso estremamente positivo al gioco. Sarà interessante la prossima partita giocherà contro Coco Goff non domani ma dopodomani perché Coco Goff rappresenta una sorta di precedente sul circuito una giocatrice è emersa giovanissima che però in realtà in quest'ultimo anno diciamo, sta facendo un po' fatica a fare l'ultimo passaggio per entrare veramente nell'elite più elite del tennis mondiale femminile per dei limiti tecnici sicuramente che non è ancora riuscita a risolvere chissà ma si risolverà e Andreva sembra su una strada leggermente diversa perché sembrano esserci dei fondamenti tecnici più solidi e quindi sarà una partita interessante da vedere anche per il rapporto psicologico tra le due. Quindi dopo domani già segnatevi una partita super interessante da vedere. Prima di passare alle partite da da osservare nella giornata di oggi vi ricordo di mettere mi piace se tutto quanto avete ascoltato fino adesso vi è piaciuto, di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale così non vi perderete nulla di quanto questo Roland Garros ha da proporre. È importante per il progetto, è un un piccolo gesto che però aiuta moltissimo. Quello, quello che sto facendo, allora come al solito in questa fase finale della puntata leggo perché non riesco a ricordarmi tutto a memoria eh, le, partite sono, le partite che mi sono segnate. Eh, certamente per gli italiani di cartello è eh, l'incontro tra Lorenzo Sonego e Andrei Rublev. Sonego sembra essere veramente in buonissima forma. Rublev ha avuto qualche tentenamento contro Corentin Moutet, certamente ha una solidità complessiva, eh, soprattutto un bilanciamento fra i due lati, il dritto e il rovescio, la compattezza da fondo campo e la potenza a fondo campo di Rublev potrebbero esporre un pochino... eh, dei problemi appunto in questo senso invece da parte di Sonego a mio avviso potrebbe essere determinante l'intensità agonistica che riesce Sonego ad aggiungere a una qualità del gioco che in questo momento è molto alta eh, per portare Rublev magari in una situazione di lotta dove dove magari ogni tanto torna ad emergere un po' di instabilità che può creargli qualche, qualche scherzo ugualmente interessante la partita fra Musetti e Norri Musetti sta dando dei segnali decisamente positivi sta giocando estremamente bene sembra a suo agio e sembra soprattutto a fuoco Norri è un avversario che insomma, tutti sanno insomma essere estremamente ostico e tenace eh, e quindi difficile per, per Musetti non tanto dal punto di vista tecnico un aspetto secondo me in cui Musetti può veramente fare, fare male a Norri eh, perché gli può togliere il ritmo lo può sorprendere di continuo non con la pura potenza tramite la quale è difficile sfondare Norri, ma appunto tramite l'abilità di, di metterlo nelle condizioni peggiori di posizione in campo, Musetti secondo me questo può farlo benissimo, però con Norri l'aspetto complicato è la necessità di essere continui e di, e di andare poi a concretizzare dal punto di vista anche della continuità a livello di gioco quanto, quanto magari si riesce a fare perché Norri non molla una palla, ha anche un gioco un po' atipico appunto con questo dritto che gira tantissimo invece questo rovescio estremamente breve nella preparazione e lineare con cui può far male anche lungolinea Mancino ovviamente quindi anche sul servizio può creare dei problemi diciamo che si prefigura una partita interessante anche stimolante per vedere appunto i progressi del Musetti di queste ultime settimane Lasciando da parte gli italiani, poi ci sono due partite di assoluto cartello e di assoluto interesse. La prima <ride> vede protagonista Novak Djokovic, che si troverà di fronte a un Aleandro Davidovic Fochina in forma, un giocatore che l'ha battuto oltretutto l'anno scorso a Monte Carlo a inizio torneo, e quindi ha un precedente ricordo molto positivo ed è un giocatore di estrema qualità e che potrebbe dare decisamente fastidio a uno Djokovic che non è ancora apparso al 100%, anzi ancora abbastanza lontano dalla sua forma ottimale. L'altra partita di cartello è ovviamente quella fra Carlos Alcaraz e Denis Shapovalov, a vedere il rendimento degli ultimi mesi, insomma uno direbbe vabbè ma insomma, Alcaraz nettamente favorito, ovviamente lo è nettamente favorito, assolutamente, eh, però certamente Shapovalov un po' per sue caratteristiche specifiche dal punto di vista tecnico, un po' per gli segnali delle ultime due partite, se saprà riuscire a mantenere quell'ordine che ha mostrato appunto di nelle ultime uscite, quell'ordine di gioco, quella pazienza che riesce poi a far incanalare quel suo incredibile talento all'interno dei binari giusti potrebbe creare qualche, qualche grosso fastidio anche a Alcaraz perché, perché il picco di rendimento, il potenziale per stare insomma, dalle parti di, di Alcaraz, potrebbe addirittura esserci. Insomma, eh, Sarà interessante per entrambi perché anche per Alcaraz, eh, dopo due turni obiettivamente molto facili, eh, si trova una partita completamente diversa con un giocatore che potrebbe anche sorprendere, come no ovviamente con Valvo non si sa mai, però certamente la partita di cartello del programma serale è qualcosa da tenere decisamente d'occhio. È tutto per oggi, ci sentiamo domani alla stessa ora più o meno per trarre le conclusioni di quanto accaduto ieri e dare un occhio alla giornata successiva. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.